0: Heute möchte ich Ihnen mal wieder eine Anfrage eines Zusehers beantworten und diese ist recht lang geworden und er bat mich, die doch ja, länger auf mich wirken zu lassen, damit ich hier antworten kann. Nun, äh, gerade mal drei Tage her, dass ich hier nun mich äh, um diese Beantwortung bemühe, wobei wir hier schon ein paar Diskussionspunkte darüber haben, über diesen Kanal, ähm, was ich so mache, wie es um meine Befindlichkeiten geht, äh, ja, würde ich hier mal ein bisschen offener äh, zu Ihnen rüberbringen. Dazu habe ich jetzt im Setup der Kamera ein bisschen was geändert, nachdem ich letztlich das Video über das neue Setup äh, online gestellt hatte oder ob ich das überhaupt verwenden sollte und solle. Und jetzt habe ich bei der Kamera zumindest mal auf 60p umgestellt damit die etwas harmonischer mit der Bildwiederholfrequenz der meisten Computermonitore das einhergeht. Und im Ton versuche ich mal ein bisschen den Bass hier etwas zurückzunehmen, wobei ich gesagt Sie müssen eine Bassfalle aufstellen, da steht sie. Sie müssen das alles mehr dämpfen, ja, alles gedämpft (lacht) mit Pyramidenstoff, Teppichboden. Und so weiter ist alles ein bisschen nicht so einfach, weil ich so unglaublich hier beengt bin. Die Wände sind nicht parallel, die sind alle schief zueinander. Also stehende Wellen bauen sich auch nicht auf. Aber nun Hall ist da und das Mikro bringt stärkeren Bass. Drum senke ich den jetzt mal ein ganz bisschen ab. Vielleicht sagen sie auch noch mal einen Ton dazu. So, jetzt geht es dann gleich los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier habe ich nun am 6. Januar von einem Herrn eine Nachricht bekommen, eine Anfrage bekommen. Hallo Herr Lüning, ich bin jetzt mal in mich gegangen und über die Jahre gegangen über die Jahre und habe das Geschehen auf mich wirken lassen. Mir ist Folgendes dazu eingefallen. Bitte lassen Sie sich Zeit beim Beantworten. Es passiert nicht und ich hätte gern qualitativ hochwertige Antworten. Jo. Äh, wobei ich auch gar nicht in der Position bin, Forderungen zu stellen. Das war ein netter Nachsatz, weil letztlich hat einer was gefordert von mir. Äh, da frage ich mich dann immer, auf welchem Stern lebt der? Ne? er zahlt nichts und wie will er dann was fordern? Ne? Also es geht hier immer um Gegenseitigkeit. Er bittet nett und darum kriegt er eine Antwort. Also bitte nicht falsch verstehen und nur, wenn Sie Zeit und Lust haben. Es ist ja schon sehr nett, dass Sie Ihre Freizeit opfern, um überhaupt Fragen zu beantworten. Ja, auf der einen Seite opfere ich Ihre Freizeit, auf der anderen Seite mache ich Werbung für whisky.de, den hochwertigen für Sender. Den Versender hochwertige Whisky an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Jetzt habe ich mich so verhaspelt bei meinem eigenen Sprüchlein. Nun gut, damit kann ich leben. So, also jetzt meine Antwort, danke, kann ich Ihnen so folgen und sehe das auch richtig an. Ja. So, erstens, ich verfolge Ihre Posts auf Facebook und die Hater-Kommentare fallen mir da extrem auf. Ähnlich wie bei manchen meiner Beiträge, also er ist selber wohl auch da. Sind die Menschen wirklich so verblödet oder ist das einfach nur boshaft? Meistens fängt das ja so an, ich habe gern ihren Whisky getrunken, aber nach diesem Post wechsle ich den Händler. So, ich suche jeden von denen raus und meistens kriegt man ja auch raus, wer das ist. Und ich habe bislang erst zweimal einen Kunden gefunden. Einen, der war sogar ein sehr guter Kunde, aber wir haben so grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen in diesem einen Punkt gehabt und das war sein Arbeitsinhalt, dass wir nicht zueinander kommen konnten, Das ist ein Kollateralschaden, kann ich nicht vermeiden, geht nicht, ist halt so. Und ich verstehe den Herrn vollkommen, ja, ist halt so. Und der Zweite, den ich gefunden habe, der hat vor zwei, drei Jahren, damals vor zwei, drei Jahren, mal ein bisschen was bestellt gehabt. Dagegen stehen bei jedem dieser Videos oder Posts, die so viel Aufsehen erregen, natürlich immer Neukunden. Und wir können uns wirklich... Wir können uns auf die Schulter klopfen, wie viele Neukunden wir generieren. Das ist interessant an dieser Stelle. Vielleicht hat das auch was mit Solidarität zu tun, dass Sie sagen, jetzt müssen wir hier jemanden, der sich so um die Sache kümmert, dann auch mal positiv berücksichtigen. Also herzlichen Dank dafür, wenn Sie bei uns Kunde sind, weiterhin Kunde bleiben oder jetzt zusätzlich Kunde werden, weil... Auch wenn Sie selber so etwas wie Whisky nicht konsumieren, das ist für einen Erbonkel oder Erbtante äh, immer ein sehr schönes Geschenk. Ja, gibt auch Whisky-Likör. Ja, Gin hat mein Sohn auch mittlerweile eingeführt. Gut. Ähm, Oder, dass Sie keine Ahnung haben, dumm sind und so weiter, obwohl die Faktenlage absolut klar ist. Ein gutes Thema ist zum Beispiel Wasserstoff. Da glauben ja viele, dass das besser wäre als Elektro. Verstehen aber nicht, dass ein Wasserstoffauto ja ein Elektroauto ist und der Wasserstoff mit Strom erzeugt werden muss, beziehungsweise sehr viel Energie verloren geht. Das sind sogar teilweise studierte Menschen. Ja, die sehen immer nur einen Teil des Ganzen. Die sehen das nicht ganzheitlich. Das ist das, was ihnen an dieser Stelle fehlt, diese ganzheitliche Betrachtung. Und da hoffe ich, dass man mit diesen Diskussionen dort an dieser Stelle ein, Lückchen, ein Stückchen weiterkommt. Die meisten sehen beim Wasserstoff nur, den kann ich schnell tanken. Wenn Sie aber wirklich mal ein Wasserstoffauto tanken, dann werden Sie merken, so schnell geht das nicht. Und vor allem, wenn vor Ihnen einer gerade getankt hat und die Druckspeicher leer sind, dann dauert das schon mal ganz lange. Ja, Also das ist etwas, das wissen die Leute nicht. Und sie haben halt zu lange in ihren Medien diese Wasserstoffgehirnwäsche bekommen, dass sie da noch drinstecken und ganz schön lange drüber nachdenken müssen oder sollten, um hier diese entsprechenden Vorteile, die es gibt, aber auch die Nachteile zu verstehen. Diese Menschen sind meist froh, wenn sie ihr Umfeld, die ganze Situation so wenig wie möglich ändert und sie aus ihrer Komfortzone nicht raus müssen. Das ist so wie in Deutschland gibt es auf der Wohnzimmercouch zwei Kissen mit Schlag oben drin. Auf dem einen steht drauf, das haben wir schon immer so gemacht. Und auf dem anderen steht drauf, das haben wir noch nie so gemacht. So Und das ist das, was diese Menschen dort an dieser Stelle behindert, weil sie aus ihrer Komfortzone nicht heraus wollen. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Ich werde da richtig aggressiv, wenn ich mir das durchlese. Das Gleiche bei der Injektion. Das andere Wort darf man nicht verwenden. Viele Menschen diskutieren einen da tot, mit tausenden Argumenten, die sie haben, warum das alles doch super ist, obwohl viele Fakten, vor allem große Fakten, dagegen sprechen. Das wird dann von irgendwelchen Faktencheckern widerlegt, da haben wir ja mal den vom, vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, herausgefunden. Ne? Äh, nicht wirklich alt, nicht wirklich studiert, schwierig. Ja. Ähm, aber die Erklärung ist auch oft nur eine Behauptung. Genau wie Studien geschwindelt werden, um besser auszuschauen. Das macht die Pharma ja schon immer, zum Beispiel die Cholesterinlüge. Wobei man über die Kosterin, cholesterin Dinge da reden kann, weil es da ja nicht einen fixen Wert gibt und man diesen einzelnen Wert auch nicht betrachten darf, sondern das sind mehrere Werte, die man da betrachten muss. Und man hat versucht, das auf einen einzelnen Wert zu reduzieren und dieser einzelne Wert sagt so nicht wirklich aus und daraus kann man schnelle Lüge machen, man kann auch schnell eine Wahrheit daraus machen. Es ist halt schlechtes Handwerk an dieser Stelle und jeder nutzt es gerade so, wie er will. Wie gehen Sie damit um? Entwickelt man da nicht einen gewissen Menschenhass? Stecken Sie das einfach so weg? Ich diskutiere oft gern rum, aber unterm Strich hilft das nicht sehr viel. Meine Eltern erzählen mir zum Beispiel jedes Mal, dass Nicht-Injizierte die Injizierten anstecken. Egal, was man erklärt, dass Injizierte genauso ansteckend sind, es bringt einfach nichts. Sinnlos. Man bekommt die Krankheit von irgendwelchen Nicht-Injizierten. Sämtliche Fakten werden kategorisch injiziert. Also ich empfinde da keinen Hass. Ne? Warum sollte ich? Das sind Menschen, wie alle Menschen auch. Jeder hat das identische Recht, sich zu denken äh, und äh, zu meinen, was er will. Man muss diese Menschen nicht unbedingt von seinem eigenen Meinung überzeugen. Muss man nicht. Ne? Äh, da sind im Prinzip die, wie hießen die alten Griechen, Stoiker. <lacht> Denen war das also wurscht. Ne? Äh, da gehöre ich also dann auch eher dazu. Und... Es liegt doch an deren geistiger Unbeweglichkeit, die Kissen mit dem Schlag, ne? dass sich hier nichts tut. Ne? Häufig sitzt in ihnen auch die Angst so tief, wie ich mir in meinem Video über die natürlichen und die übernatürlichen Ängste ihnen versucht habe zu erklären, an der Angst, die sie haben, dass sie aus diesem System da nicht rauskommen und dann verfallen sie etwas. Das nennt sich den Major Consensus Narrative. Was ist das? Nun, das Narrativ ist das, was so die Gesellschaft als Ganzes oder das, was Menschengruppen als Ganzes, als gemeinsame Basis in ihren Gedanken haben. Und der Major Consensus ist das, was die große Menge an Menschen an einem gemeinsamen Narrativ, an einer gemeinsamen Meinung haben. Und da hängen die mit drin und sie sind froh, wenn sie verstanden haben, wie sich dieses Gedankengebilde konstruiert und wenn Sie das dann im Ganzen verstanden haben und repetieren können, (lacht) jawohl, eins, Herr Lehrer, ähm, dann äh, fühlen Sie sich wohl in dieser Gemeinschaft der Menschen. Das ist ein Zustand, den die Menschen sehr gerne haben, im Flow mit der Gesellschaft zu leben. Und wenn Sie Angst haben, dann rotten Sie sich zusammen, und zwar auch um solche Major Consensus Narratives. Abseits der Allgemeinheit wird es dann schwierig. Da muss man dann ein Selbstbewusstsein haben, da muss man selber recherchieren, einschätzen, ist das ein Dummschwätzer oder hat er sogar recht, ist das ein hochdekorierter Wissenschaftler, den man jetzt ausgrenzt oder so. Das muss man sich selbst dann zu Gemüte führen und muss daraus zu einem Schluss kommen. Und der kann durchaus abseits von diesem Major Consensus Narrative sein. So, also ich hege da nun überhaupt keinen Hass. Allerdings muss man dann auch sich der Gefahr stellen von dieser Gemeinschaft oder von denen, die die Gemeinschaft so äh, versorgt haben mit Gedanken, dass man von denen missbraucht wird. Und das konnte man sehr schön sehen. äh, Damals in der Oktoberrevolution 1917 in Russland, wo, ja, dann die Führer oder man sagt es ihnen nach, dass das das Zitat von ihnen wäre. Sie haben sie aber auch genauso verhalten, dass das Zitat wirklich stimmen könnte. Da haben Stalin Lenin vom nützlichen Idioten gesprochen, der also nicht so wirklich über all diese Dinge nachdenkt, sondern diesen großen Parolen nachrennt. Diese großen Parolen versucht dann, weil er dann zur Gemeinschaft gehört, zu verteidigen, zu verargumentieren und am Ende machen die Machthaber so. Interessiert die nämlich auch nicht, wie es dann Ihnen persönlich geht. Ja, gut. Zweitens, die drohende Injektionspflicht. Momentan bewegen sich da ja ziemlich viel und im Januar wird darüber nochmal beraten. Glauben Sie nach wie vor, dass das nicht durchgeht? Nun, äh, Glauben ist so eine Sache. Wie sagte mein Vater, Glauben heißt nichts Wissen. Ähm, Und deshalb kann ich sagen, ich glaube immer weniger, dass das durchgeht. Also ich weiß immer mehr, dass es nicht durchgehen wird. Ja, ich sehe auch, dass die bislang beschlossene Pflicht für das Gesundheitswesen auf der Kippe steht. Es gibt viel zu wenig Personal in der Pflege. Da poppen so hin und wieder mal ein paar Videos hoch. Man muss dann nochmal ein bisschen am Krankenhaus spazieren gehen. Wir haben hier eine Riesenklinik in Monau. Und da ist was los, ne? da ist richtig was los. Nun gut, und wenn jetzt bei dem Notstand in dieser Pflege mit steigendem Durchschnittsalter der Bevölkerung, mit immer mehr Menschen, die älter werden, unsere Lebenserwartung steigt, wenn wir jetzt dann auch noch immer weniger in den Pflege haben, dann geht das daneben. Es ist dabei, daneben zu gehen, so Verantwortliche denken immer in, in Hardware, in einem Gebäude, in irgendwelchen Installationen und so, da kann man Geld dran machen. Aber die Menschen, hm, an die Werktätigen, hm, ja, da denkt man dann nicht so häufig. Ne? Und das ist eigentlich ein bisschen eine Unmenschlichkeit von den Regierenden, dass an dieser Stelle oh, da nicht weiter gedacht wird, ne? sondern das sind Materialisten. Ne? Also die lassen die Menschen an dieser Stelle weg. Sicherlich sind viele dieser Menschen auf Geld angewiesen, aber viele sind noch so jung, dass sie äh, wechseln werden. Wir werden vermutlich so eine Person äh, jetzt demnächst bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich, jetzt habe ich es geschafft, äh, dann vermutlich einstellen. Denn so Leute können perfekt organisieren. Ne? Sie können organisieren. Weil es um Menschenleben handelt, die sind gut. Die können auch beliebig was anderes mit tun. Und da wird zum Teil besser bezahlt. Warum sollen die da bleiben? Und das ist jetzt mal so ein Anstoß, in sich zu gehen, Muss es sein. Und viele von denen sind ja verheiratet. Und der Partner hat einen verlässlichen, zuverlässigen Job. Da kann man dann auch schon mal ein paar Monate aussetzen. Auch das. Und was ist, kleine Scherzfrage, was ist der Unterschied zwischen einer injizierten und einer nicht injizierten Person? Sechs Monate. In manchen Bundesländern Baden-Württemberg drei Monate. Und da ist ein Potenzial, wird da gerade freigesetzt. Und das wird also kritisch. Das wird kritisch für äh, das... Ja, denken Sie sich was aus, was für ein Wort da jetzt hingehören soll. Ne? So, das Rückrudern in der Politik wird interessant, man kann es schon vernehmen. Mhm. Geht schon langsam los. Ja, ist nicht so einfach, darüber müssen wir noch einmal nachdenken. Und so, also die Politik äh, mit ein bisschen mehr Weitsicht ähm, und weniger offenem Geldbeutel, Entschuldigung, äh, ein bisschen mehr Weitsicht, die sehen das schon, die anderen sehen das noch nicht. Ne? Gut. Drittens Plan B. Ich habe mich jetzt intensiv über Paraguay informiert. Denn um da eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, inklusive Pass, kostet das mit Flug maximal 2000 Euro. Was halten Sie davon, wenn man so etwas als Versicherung in Betracht zieht? Der Vorteil dabei ist, dass man mit dieser Daueraufenthaltsgenehmigung überall in Südamerika sich niederlassen könnte, aber vor allem ein Konto in Paraguay eröffnen kann. Momentan bekommt man da 10% Zinsen auf angelegtes Geld. Und legt sein Geld außerhalb der EU an. Sollte man vorübergehend mal dahin flüchten müssen, kostet der Lebensunterhalt dort nur ein Drittel und man hat auch Glasfaser-Internet. Oder hätten Sie eine andere Option? (lacht) Also hier sind ziemlich viele Annahmen, äh, denen ich so nicht folgen kann. Ich habe einen guten Bekannten, der hat diese Aufenthaltsgenehmigung. Allerdings äh, war ich Paraguay im Jahr. 2020 war ich Paraguay sehr nah. Ich bin nämlich mit dem Hubschrauber entlang des Grenzflusses geflogen. Und was ich da auf der anderen Seite gesehen habe, war jetzt nicht das Land, was ich mir jetzt so vorstelle. Nee, dazu hat Paraguay keinen Zugang zum Meer. Damit ist es handelsmäßig relativ schwach. Wenn Sie sich mal das Bruttoinlandsprodukt anschauen, relativ niedrig. Also nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle und Entsprechend damit äh, gibt es jetzt einen regen Schmuggel äh, rüber nach Brasilien. Ich war da in dem Dreiländereck, Argentinien, Brasilien und Paraguay. Und da gibt es also riesige Schmuggelei dazwischen. Ähm, das alles äh, zeugt von einer fehlenden Rechtsstaatlichkeit, äh, von ja, kriminellen Gedanken was mich also nun Paraguay nicht als erstrebenswertes Land ansehen lässt. Und bei den Zinsen, passen Sie auf, Zinsen haben wir damals ja in Island gesehen. Da waren die Zinsen höher als bei uns. Die Leute trugen das Geld alle nach Island. Und dann kam der Finanzcrash und die Banken gingen über den Jordan. Und alles, was sie dann bekamen, war von unserem Rettungsfonds dann das Geld. Also hohe Zinsen, die Sie im Ausland locken, müssen Sie immer mit dem Risiko ansehen, was dabei verbunden ist, damit verbunden ist. Und äh, in Südamerika ist der Sozialismus auf dem Vormarsch, sagen wir es ganz deutlich. Immer mehr Staaten dort äh, neigen zum Sozialismus. Und da wird es dann an dieser Stelle schwierig. Und auch die Währung der Guarani, gebe ich Ihnen unten auch einen Link drin, auf finanzen100.de da können Sie sehen, wie sich der bewegt der ist momentan auch ein bisschen am abwerten so, jetzt geht es bei ihm weiter zum Thema Edelmetall habe ich herausgefunden, dass es die Firma XXX, da kommt er später drauf, dass er die nicht nennen möchte gibt, die in Liechtenstein sitzt was ist der Vorteil? Man kann, sofern man Edelmetalle besitzt, diese jetzt verkaufen und bei dieser Firma ein Konto eröffnen. Dort kann man online Edelmetalle in physischer Form kaufen und einlagern lassen. Die haben einen Aufbewahrungsort direkt dabei mit Sicherheitsstufe 10, also ziemlich sicher. Und man hätte die Edelmetalle außerhalb der EU. Dazu kommt, dass man bequem per Online-Portal zukaufen und verkaufen kann. Sollten die hier ein Vermögensregister einführen, wäre das doch eine interessante Alternative. Ja, es gibt Hochsicherheitsaufbewahrungsstellen auf der Welt, Überall, Singapur, äh, Kanalinseln, äh, ja, Liechtenstein, Schweiz sowieso, überall gibt es diese Firmen. Also da muss man jetzt nicht äh, diese eine Firma, die Sie meinen, äh, irgendwie geheim halten. Die gibt es überall. Die Frage ist, wie bekommen Sie Ihr Geld dahin? Sie sagen ja hier verkaufen, dann dahin überweisen. So. Und da haben Sie die Spur hinterlassen. Ne? Und wenn es um Vermögensregister geht, da ist die Spur und die werden natürlich äh, die Steuergeilen-Politiker äh, finden. Ne? Also Sie müssten das Ding schon abheben, das Geld, und dann mit Bargeld über die Grenze, wobei das ist anzumelden, wenn Sie mehr als 10.000 mitnehmen, und dann müssten Sie es dort persönlich einzahlen. So wäre möglich. Ne? Aber achten Sie da drauf, wo Sie digital Ihre Spuren hinterlassen. Ne? Jetzt meine Frage, wenn ich einmal nach Paraguay fliege und dort meine Papiere als komplette Versicherung erstellen lasse, wäre es ja theoretisch möglich, dass ich mich aus Deutschland abmelde. Zum Beispiel bei einer Injektionspflicht und so weiter. Dann darf man doch nur eine bestimmte Zeit hier verbringen, das sind diese 180 Tage, oder seinen Lebensmittelpunkt hier hat. Wer kontrolliert das eigentlich und würde so etwas auffallen, wenn man zum Beispiel bei seiner Freundin wohnt? Ja, bei der, wenn sie bei der Freundin wohnen und das ist 360 Tage im Jahr oder mal abzüglich des Urlaubs, ähm, dann ist ihr Lebensmittelpunkt hier und dann sind sie hier steuerpflichtig. Ne? Kommt darauf an, wo sie, wo sie arbeiten. Ich weiß nicht, was sie arbeiten. Haben sie überhaupt Haben Sie nichts von gesagt? Ne? Und dort, wo das anfällt und wenn da regelmäßig das Geheld läuft, dann sind sie sowieso hier steuerpflichtig. Also das ist, äh, müssen sie noch viel lernen, noch viel durchdenken. Äh, denn die Politik an dieser Stelle ähm, zieht da die Daumenschrauben an allen Stellen an und das Abmelden aus Deutschland, sein Wohnsitz abmelden, wird bald auch nichts mehr bringen, weil unter äh, Parteien der Ampelkoalition der Gedanke da ist, dass man den Bürger nach seiner Staatsbürgerschaft besteuern soll. Das gibt es in den USA ab gewissen Einkommenshöhen auch damit man halt nicht im Ausland sitzt und nicht im Land versteuert. Also dann müssten Sie Ihren Pass zurückgeben. So, darüber mal nachzudenken, macht wirklich Sinn. Denn wenn Ihnen es nachher dann im Zielland nicht gefällt, zum Beispiel Paraguay, und Sie jetzt woanders hin wollen, dann sagen die, Paraguay Pass. <lacht> nee, euch wollen wir nicht haben. No? Der deutsche Pass ist gut für 149 Länder auf der Welt oder irgendwie so. Der Paraguay-Pass, ja, ganz Südamerika, haben Sie gesagt. Aber was ist außerhalb Südamerika? Was ist von der entwickelten Welt? Also nicht wirklich äh, eine gute Alternative. Wenn Sie oder falls Sie auswandern, dann sollten Sie mal in dem fremden Land zehn Jahre Fuß fassen. Und dann können Sie mal, wenn Sie da erfolgreich sich sich wirklich wohlfühlen, Ihr Lebensmittelpunkt sich echt dort befindet, dann können Sie mal darüber nachdenken, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft dran geben oder nicht. Also so einfach mal. Das ist der Rest ihres Lebens. Passen Sie auf, das kann gefährlich sein. So, und jetzt kommt, Sie sind ja ein YouTube-Star. Glückwunsch, wenn man bedenkt, dass Sie schon älter sind. Ja, alle sehen mich fast dort. Und andere Menschen in dem Alter gerade einmal den PC ein- oder ausschalten können. Das hat mich schon schwer beeindruckt. So, jetzt müssen wir hier mal Klartext reden. Sie sollten beachten, dass ich das Internet bin. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen überzwerch. 1988, 1989 habe ich meine erste E-Mail verschickt. Und 1994 meine erste Webseite erstellt. Und damit die erste Flasche Whisky von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, versendet. Nein, damals hießen wir noch The Whisky Store. Und ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik, und das war damals so ziemlich der einzige Studiengang, mal abseits von der Informatik, die ganz, ganz wenige studiert haben, Mathematik ein bisschen, die richtig heftig mit den damals besten Computern unterwegs waren. Das war auch der Grund, warum ich da studiert habe. Auch der Grund, warum ich sowas studiert habe. Richtig an der vordersten Front der Technik zu sein und da gehörten die Computer damals schon mit dazu. Sie müssen also einfach nur dabei bleiben. Ich muss nichts lernen. Ich lerne immer ein bisschen dazu. Ne? So. Und wie ist es heute mit der Jugend, die sich so als Internet-Native fühlt? Ne? Kaum geht es WLAN nicht. Kaum haben sie ein Problem mit ihrer IP-Adresse. Kaum finden sie einen DHCP oder einen DNS-Server nicht. Schon stehen sie, oh, geht nicht. Schon stehen sie neben sich. Ne? Das sind keine Internet-Natives. Die Internet-Natives sind die, die heute Informatik studieren und das wirklich wissen tief im Innersten, wie die ganze Geschichte funktioniert. Die anderen haben lediglich andere Mittel zum Zweck. Die sind etwas digitalisierter als die anderen, aber wirklich wichtigen Hintergründe haben die nicht. Ich habe mal ein Video über den digitalen Grabengerät oder sogar zwei und da habe ich mich dann ein bisschen direkter darüber ausgelassen. Und wenn Sie dabei bleiben, alles kein Hexenwerk, ne? Und dann zum Abschluss übrigens, wenn Sie die Fragen verfilmen, bitte meinen Namen nicht nennen. Ich heiße dann gern Ali G. oder so. Und so Firmen wie XXX auch nicht unbedingt erwähnen. Für mich hat das viel Zeit gekostet, sowas zu finden. Und ich weiß nicht, ob man das einfach allen Leuten so hinwerfen sollte. Letztlich überlasse ich Ihnen das. Das ist nicht schwer zu finden. Wer sich wirklich für sowas interessiert, der hat das Gleiche. Ne? Und ob diese Firma, die Sie ausgesucht haben, ich kenne die nicht, ist keine Empfehlung oder Abwertung, die richtige ist. Uh, da sollen Sie mal überlegen ob mal ein bisschen mehr als eine finden. Da gibt es Dutzende und die sollten Sie dann mal äh, vergleichen. Hm, ja, gut, das soll es heute gewesen sein. Eh schon ein bisschen lang wieder geworden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.